0: Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал Живой Гвоздь. Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на своем месте в прямом эфире программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Женя, добрый вечер все. Как всегда, второй раз в этом сезоне мы на связи. Потихоньку разгоняемся и начинаем входить в наш стандартный курс рассказа про то, что творится в мире и в исторической перспективе в текущий момент с экономикой. Но но пока мы разгоняемся, мы все пытаемся догнать уходящее лето, хотя бы с точки зрения новостей. В прошлый раз мы говорили про Штаты, и, и так весь час и проговорили про Штаты, и не успели ни про что другое. Сегодня мы все таки попробуем поговорить теперь о Европе, и хочется верить сегодня, успеем проговорить про Европу, все, что я хотел сказать, потому что там тоже есть много других новостей интересных. Но давайте посмотрим, что из этого получится. Стараюсь говорить быстро. Но все-таки начнем с того, что мы говорили в прошлый раз. Я хочу два слова буквально подвести итоги разговора про Штаты. В Штатах что важно? Да, из того, что мы говорили, что инфляция заканчивается. Пусть это происходит не вполне линейно, и вот в августе она чуть подросла на росте цен на топливо, но тем не менее она заканчивается. И этот процесс уже очевидно, совершенно необратим. Вот, по крайней мере, в этом цикле да, может что-то еще произойти, да, но вот в этом цикле инфляционном все. Да, можно с инфляцией прощаться постепенно. Рынок труда при этом остается очень горячим, а занятость полный. Полная занятость – это, это важная характеристика рынка. Это фактически означает, что, улучшая условия финансирования, вы не сможете разогнать ВВП, потому что нет рабочих рук для того, чтобы это сделать. Вот В этой связи Федеральная резервная система ставку держит высокой и подняла ставку в июле, как мы говорили, ставка 5,25-5,50, рекордная ставка для нового времени. В сентябре, скорее всего, подъема ставки не будет, но до конца года, вообще говоря, многие говорят о том, что он может и быть еще на 25% процентных пунктов, потому что ФРС, естественно, хочет запастись резервом для того, чтобы, когда нужно, ставку снижать и пока экономика не рушится под давлением ставки, она это делать может. И, и в этом смысле, конечно, весь рынок настроен на то, что ставка высокая, и ставка может еще повыситься. И в конце лета мы видели резкое падение стоимости, резкий рост, соответственно, доходности без бумаг. И многие, кто спешил вложиться в какие-нибудь длинные американские с видя, что там ставка достаточно высокая, потеряли, ну, по крайней мере, в... Переоценки потеряли достаточные деньги. Вот. И все потихоньку в Америке сейчас фокусируется на предвыборной борьбе до выборов там, чуть больше года, и предвыборная борьба будет идти где-то в трехмерном текрышне американском экономическом пространстве между ростом расходов, ростом налогов и ростом долга. Да, в идет, естественно, о росте расходов бюджета. При этом, если посмотреть на картинку денежного агрегата на руках, скажем, да. У нас это и нет в картинке, к сожалению, да, может быть, я как когда будем говорить опять про денежный агрегат, ее притащу, вот. но, тем не менее, если мне посмотреть, поверьте мне на слово, будет видно, что весь пузырь денежного агрегата почти, который вскрылся в COVID, весь уже выбрал. Денежный агрегат сократился достаточно серьезно, М2, он уже лежит практически на тренде обычного роста денежного агрегата в Америке, и мы говорили с вами в прошлый раз о том, что это соответствует практическому исчерпанию дополнительных резервов денежных у домохозяйств. То есть весь рост расходов, о котором мы можем говорить дальше, это рост расходов бюджета. Пока э, до выборов дел не дошло, бюджетная политика, конечно, будет мягкой, потому что нужно, чтобы экономика росла, нужно, чтобы выбирали. Но это увеличивает долг. Долг вырос очень сильно, там, практически на триллион долларов за последние три месяца, потому что э, американское казначейство набирает сейчас долг в преддверии очередного потолка, в преддверии очередных разборок по долгу, в преддверии очередного шатдауна правительства, чтобы запастись деньгами, чтобы можно было финансировать свои расходы, расходы правительства. И, естественно, все это должно перекликаться с налоговыми вопросами. Мы подробно в прошлый раз обсуждали, что думают в Америке про налоги. Вот. И, 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 вот, и вот эта тема американская, да, что нужно понимать. Сейчас мы будем говорить про Европу, там темы совершенно другие. В Америке главная тема – это большой дефицит бюджета, это большой рост долга, перспективный большой рост долга, и как обходиться с налоговым временем, потому что явно его надо увеличивать в этой ситуации. А как его увеличивать, никто в общем толком не понимает, да, как это будет хорошо. И у всех разные мнения на этот счет. Вот. Ну и, может быть, пока я буду переходить к Европе, может повисеть на экране некоторое время картинка, которую вот я предложил посмотреть. Это то, что... Стандартные вопросы, которые сейчас задают кандидатам в президенты американцы, такой набор, так сказать, вопросов здорового демократа. О чем сейчас думает Америка? Там на самом деле разговоры очень жаркие идут. Да, вот, если вы посмотрите, они все эти разговоры сводятся ровно к этому: да, национальный долг, как компенсировать за новые расходы или за снижение налогов, если оно будет как уменьшать дефицит, как спасти social security, у которого банкротство не за горами, и так далее, и так далее, и так далее. Кто хорошо читает по-английски, вы все это на картинке увидите. И, естественно, вопросы, такие как, например, помощь союзникам, и доля расходов по НАТО, и помощь Украине, и взаимодействие с Китаем, и деятельность даже Международного валютного фонда, естественно, да, как организации, которая с Соединенными Штатами Америки, все это будет завязано на американскую идею, что мы живем слишком на широкую ногу, долг не может так расти, внутренние расходы приоритетны, и социальные расходы приоритетны, значит, нужно будет изыскивать все ресурсы для того, чтобы сокращать все остальное. Вот я думаю, что это главное, что нужно понимать по Америке в ближайшие времена. Теперь давайте мы с вами перелетим в Британию, сделаем пересадку в Лондоне по пути в Европу, поговорим о том, что происходит в Британии. Про Британию мне говорить легко, я здесь живу, я в этом участвую, здесь, в общем, мне лучше тоже понятно, чем в Америке. И в Британии происходит совершенно другая вещь, совершенно не американская ситуация. Ну, во-первых, вот Женя покажет наверняка график такой синий-черный. Синий – это инфляция, которая была, черная инфляция, которая ожидается, как видите, до 27-го года. Это более-менее консенсусный график, статисты сделала его, статисты серьезные ребята, им можно доверять практически всегда в их цифрах. Консенсус считает, что инфляция в Британии проходит, что в 24-м году она будет даже меньше, чем средняя по предыдущим периодам, и вообще мы ведем на такой параболический луп инфляции 24 25 2025, 2026 год инфляция будет в среднем ниже среднециклической. И основания на это есть. Если вы успели посмотреть на график, то можно посмотреть на замечательную табличку. Это официальная табличка, которую делает Office of National Statistics. Если вы спуститесь сверху вниз, вы увидите по CPI, CH, CPI вы увидите, как инфляция уходит прямо прямо на глазах. Видно, что происходит. И июль, вообще говоря, был месяцем дефляции. Августе данных пока нет, в Англии вообще все службы работают медленно и статистика делается тоже. Вот. Но в августе будет примерно то же самое. Там даже топливо еще не успеет оказать влияние. Будет либо очень маленькая инфляция, либо даже тоже дефляция. И это как бы неспроста так. Вот следующая табличка, я специально разместил цветами. Посмотрите, значит, что происходит. Товары глубоко находятся в зоне движения вниз. Значит, несмотря на то, что годовая инфляция в 8,5 у товаров, да, тем не менее инфляция по июлю минус 1,7. Я, в общем, это даже вижу где-то по, по нашей жизни. Действительно, товары стали их предлагаться больше, они стали дешеветь. Но по сравнению с инфлированными ценами, которые были там еще вчера, появилось очень много скидок. Пока что сервисы еще дают инфляцию, но почему, опять же, посмотрите. 1,3% вклад транспорта против июньской цифры минус 1,7. И рестораны и отели 0,9. Это потому что отпуска, потому что июль-август это период отпусков, все поехали отдыхать. Англичане отдыхают как не в себя, они, они очень любят это делать, внутри Англии, вне Англии. Билеты, могу сказать, как пострадавшие, билеты очень сильно дорожают на сезон. И еще в сентябре, на самом деле, билеты на традиционные направления английские, там от Кипра до Майорки и Гибралтара, будут дорогими. И все это, естественно, вносится в свой класс. Это это, это сезонный фактор. Есть, конечно, проблема рынка труда. Мы с вами когда говорили про Британию, обсуждали рынок труда. Здесь проблема не денется, естественно, она будет. Но все-таки безработица в Англии около 6%, и эта проблема не такая, как в Америке. Ее можно пережить. Так что мы, скорее всего видим конец инфляционного цикла в Британии. То, чего я вам не мог сказать в июне, да, когда мы говорили про то, что происходит, и когда Британия казалась такой, так сказать, страной отстающей в инфляционном цикле. Вот нет, да. все, все резко поменялось, и все пошло куда нужно. Ну вот Можно графики посмотреть, это более-менее в качестве иллюстрации. Вот CPIH. Это вместе с хаузинг Женят. Я знаю, много было жалоб, что поздно появляются картинки. Там, Жень, последите, ладно, да, чтобы там, я говорил про то, что видно. А то, а то совсем другие впечатления будут. Вот, вот CPIH, например, да, пожалуйста, видите, какой хороший загиб и по продуктам питания, и в целом по CPIH. Да, он, так сказать, явно уверенно двигается вниз. И вот следующий график. Очень показательный, да, про него, наверное, стоит чуть-чуть поговорить. И, собственно, CPIH там обозначен, да, видите, как на этом графике он вынужден быть пологим, потому что амплитуда графика совершенно другая, потому что здесь стоимость топлива появилась на этом графике. И смотрите, какие кульбиты выписывают в Британии стоимость топлива, как она резко росла, вот, и как она уже, так сказать, два месяца, даже три месяца уже падает. И я думаю, кстати, мы поговорим сегодня, если успеем, про топливо тоже и про нефть. У меня есть что рассказать. Но я думаю, что в конечном итоге мы не увидим каких-то резких спайков еще здесь. Да? И, видите, стоимость транспорта а, тоже пошла вниз. А, все, так сказать, в последний момент уже, а, уже дефляция здесь идет. То есть э, уход инфляции, вот смотрите, следующий график, который у нас тут тоже, так сказать, в бюро National Статистикс, который показывает, что происходит по различным индустриям. да, И здесь везде везде абсолютно дефляционная картинка. Понятно, что мы не дождемся устойчивой дефляции. Это не Китай, но то, что инфляция уходит, это более-менее очевидно. Вот вам для иллюстрации следующий график. Это стоимость строительства. Я очень сильно переживал по поводу инфляции в строительстве. Я сейчас только начал строить, там, вернее, перестраивать дом, который мы купили. И э, уже где-то, наверное, в мае я увидел, как лица подрядчиков по поводу разговора о будущих закупках расслабились. То есть, если где-то там в январе, в феврале они все говорили, мы не можем дать цены, мы не можем дать цены, мы не знаем, что будет, мы не понимаем, там там даже проволока для там железобетона растет в цене все время. он Где-то к маю они расслабились, стали легко подписывать контракты вперед, и, и тогда уже это было первым признаком того, что уходит инфляция, но сейчас вот совсем видно, как просто off the идет инфляция в этом смысле. Вот. И происходит это не, не только потому, что в целом проходит инфляционный пузырь, но еще потому, что очень сильно изменилась сама палитра объема заказов, если частные заказы продолжают оставаться сильными в Британии, то государственный сектор очень сильно просел. Мы чуть позже об этом тоже сейчас поговорим. Вот. Ставка в Банке Англии 5-25%. Они догнали Соединенные Штаты Америки фактически. Но вот если посмотреть на следующий график, это ВВП, это Манфли Индекс роста ВВП. В отличие от Штатов, ВВП фактически не растет. Ситуация с экономикой слабее. Вот. И, и, в принципе, эта ситуация слабее по нескольким простым причинам. И самое первое из них — это то, что реальная ставка сейчас, в отличие от Америки, где реальная ставка около нуля, сейчас реальная ставка практически 3% в Великобритании. То есть фактически кредитование зажато. И не только кредитование зажато, но и если мы говорим, скажем, о государственных сервисах, то там достаточно серьезное недофинансирование. И о государственном строительстве, недофинансировании. И вот там следующий график тоже очень интересный. Смотрите, месячный индекс ВВП по сервисам. Видите, что consumer-facing services, то есть не электронные сервисы, так и не могут выбраться за 90% от того, что было перед COVID. И, И здесь очень большая доля государственных сервисов, естественно. И здесь в том числе и сервис здравоохранения, который очень масштабный и очень много производит добавленной стоимости внутри страны. Вот, то есть э, эта штука проседает. Проседает она из-за недофинансирования, из-за пассивности э, британцев в потреблении сервисов. Вот если посмотреть на декомпозицию, зеленые графики можем, да, показать по очереди. Вот, например, э, там Rail Transport, мы говорили о том, что дефляция, маленькая дефляция стоимости транспорта. А вот посмотрите, что происходит. Здесь не обманывайтесь э, тем, что график почти у линии 100%. Здесь масштаб просто вот там от минус 200, поэтому на самом деле здесь где-то, наверное, 80% сейчас от э, уровня э, января 2020 года, да, а вот января 2019-го там все 60% сейчас. Это связано и с забастовками, конечно, это связано и с тем, что меньше пользуется до сих пор, меньше, меньше активность просто. Вот. Очень интересный график, кстати, следующий. Это график EVU, ВВП фактически, создаваемого домработника, да, доместик персонала. В Англии это очень большая армия работников. Здесь принято иметь домашний персонал. Логика очень простая. Англия – это дорогая страна с большими зарплатами. Если ты хорошо зарабатываешь, то тебе невыгодно тратить свое время на домашнюю работу. Вот. И видите, что здесь творится? Здесь после ковида с некоторыми вариациями колебаний именно устаканивается этот индекс на уровне 60% от уровня до Здесь это можно по-разному объяснять. Это Можно объяснять отложенными последствиями Brexit. Действительно, там, Гейт закрылся в 2021 году для въезда персонала из Европы, в частности, свободного. Это можно объяснять тем, что изменились привычки во время карантинов. Это можно объяснять тем, что дополнительные доходы упали у людей, в том числе в связи с изменениями на рынке ценных бумаг и так далее. Но, тем не менее, это так. И... А британцы, которые и так-то в общем люди всегда были сувовы и готовы все сами делать, они теперь вообще, видите, отказываются от э, домашнего персонала. Вот. Ну и там один из самых важных индексов, да, следующий, это индекс Real Estate. Британия – это страна недвижимости, это надо тоже понимать. Это огромная индустрия. Британия очень дорогая и очень, очень бюрократизированная с огромным количеством подрядчиков, самых разных консультантов вокруг которой крутится очень много денег и вокруг которой крутится очень много заработка в стране. И вот видите, здесь этот индекс где-то находится на уровне от января 20-го 90 тоже процентов, может быть 87-88. И посмотрите, какая линия да, замечательная. Для перфекциониста и аутиста было бы раздолье. Да, линия почти прямая, которая идет вниз, и она будет продолжать идти вниз, потому что, с одной стороны, действительно объем свободных денег меньше, с другой стороны, ситуация становится все менее-менее и менее понятной к выборам. И я знаю просто ну, физически людей, которые задумываются о том, хотят ли они иметь недвижимость или расширяться в Англии, с учетом того, что могут быть изменения в законодательстве, и в налоговом в том числе. И государственные расходы упали. И, и поговорим почему, да, как я сказал. И, в общем, этот великий британский сектор, который является традиционным уже примерно тысячу лет, он страдает и будет дальше страдать. Ну и э, на закуску э, ритейл. Видите, ритейл тоже не очень, ритейл где-то 92-93%. И тоже идет такое постепенное снижение ритейла. Э, И и это совпадает со всем остальным. То есть фактически идет в связи с ростом ставки или параллельно с ростом ставки. Здесь уже очень страшно всегда так сказать, указывать пальцем, потому что причин может быть много. Идет охлаждение спроса по самым разным направлениям в Великобритании. Есть только одна, фактически сильно выросшая после такой статья о расходах британцев. Никто не угадает, я уверен, даже поэтому не буду пытаться загадывать загадку, что это за составляющая спроса это услуги ветеринара. Я потратил, надо сказать, выходные, специально часть своих выходных, вместо того, чтобы гулять и отдыхать по солнечной погоде в Лондоне, на поиск объяснений, почему теперь в полтора раза больше требуются услуги ветеринаров, и мне это не удалось. Это останется у нас с вами загадкой, но просто будем знать, что в Англии теперь услуги ветеринаров пользуются огромным спросом. Вот, ну это на стороне спроса, а на стороне предложения ситуация немножко другая. И это в том числе происходит благодаря тому, что фунт все еще достаточно слабый по сравнению с тем, что было раньше, и экспортные возможности британские становятся поэтому достаточно сильными. На стороне производства, особенно такого hard manufacturing, то есть реальные товары производства, идет рост. Если вы посмотрите вот следующий график, Это это output, это производство в июне. Правда, июльского, к сожалению, еще тоже пока нет. Опять же, God bless the king. У нас очень медленные органы бюрократические. Но но в июле примерно то же самое. Тут вариабельность не очень большая. Значит, видите, там новая британская относительная индустрия, фарма работает хорошо, хорошо растет. Производство машин, как это ни странно звучит для Британии, в которой практически все производство машин, ликвидирована или передано китайцам или немцам, она, тем не менее, растет. Вот. Ну и так далее, и так далее. Видите, в общем, в общем неплохие показатели. Вот. Единственное, что там падает Refined петролю, но это в связи с изменением цен просто на рынке. Это же все измеряется в ценах конечного продукта, поэтому это падает. Вот. Ну и если посмотреть на следующий график, это, это, это стоимость работы чисто, так сказать, работ произведенных, тоже вот здесь все более-менее хорошо, да? посмотрите, индекс ведет себя там прямо отлично, вот, он там, его был, так сказать, около 100 примерно, в COVID сейчас он там где-то 105, нормальная ситуация, индекс repair and maintenance очень сильно вырос, и тоже, наверное, понятно почему, потому что очень многие вещи не делались вовремя во время ковида и сразу после пандемии. Сейчас просто идет отложенный спрос, и даже по Лондону. Вот, если вы пойдете гулять по Лондону, вы увидите, что происходит. Действительно, очень много ремонта. Такого не было ни в там, десятые годы, ни в нулевые, когда был строительный бум в Лондоне, и сейчас это явно просто потому, что все это было отложено. А вот новые работы еще никак не добрались до 100%. Это имеется в виду, конечно, в Реал-Истрите. И вот мы с вами дошли наконец до точки, которую я обещал. Я дам вам цифры. Новое строительство за государственный счет минус 20%, 19,9%, если быть точным, к февралю 2020 года. Новое строительство в публичной инфраструктуре минус почти 14% новые работы по восстановлению публичной инфраструктуры минус 11% к февралю 2020 года. То есть государство достаточно здорово сократило свои расходы, в отличие от США, где расходы, наоборот, очень резко увеличились, как мы с вами говорили. И и в том числе поэтому и прогноз ВВП на 2024 2024 год только плюс 1%, а на 2023 год только плюс 0,4. И я бы даже сказал, что это немножко оптимистично. Зато бюджетный дефицит, который был 5,4% ВВП в прошлом году и 13% от всех доходов бюджета, на 2023-2024 год уже устанавливается в районе примерно 3,8%. И к стандартному английскому уровню 0,5% ВВП, в общем, достаточно разумно правительство Сунака обещает дойти в течение трех лет. То есть в Британии пошли другим путем, британским стоическим. В Британии зажато финансирование, в Британии как бы по возможностям и бюджет. И поэтому здесь как раз, вот когда сейчас разговор будет идти о выборах, как раз разговор, разговор будет не о том, как уменьшить расходы и как уменьшить долг. Разговор будет о том, где нам увеличивать расходы и за счет чего это сделать. Потому что в целом британская финансовая политика выглядит вполне разумной. Вот можно график показать дефицита государственного, да, как как он себя ведет. И вот с 2020 года, да, ну и мне кажется, что консерваторы делают очень хорошую работу. Они вполне держат этот дефицит. Видно, что год от года он меньше меньше. Видно, что квартал от квартала он меньше меньше. Я специально добавил руками бледно синий прямоугольничек. Это вот второй квартал, про который мы уже тоже знаем. Да, его просто на графике еще нет. И, и, вот, и вот, вот, вот здесь все в порядке. Да. Если посмотреть на, на следующий график, он нам еще пригодится для разговора сегодня дальше. Государственный дефицит у стран Европейского Союза и у Великобритании. Будет видно, что Великобритания держится где-то, ну, наверное, в середине когорта страны Европейского Союза, но зато очень хорошая динамика у нее. Вот. И смотря на этот график, обратите внимание на Венгрию, запомните, какой у нее дефицит. Вот она там подчеркнута у меня цветной ручкой наверху. И обратите внимание на там, интересные страны, действительно интересные страны сегодня, что происходит. Это Германия, Швеция, Польша, Ирландия. Ну и Кипр, посмотрите, чемпион. Да, сказать, замечательная страна, я ее тоже очень люблю, как гражданин Кипра, у которой аж почти 5% профицит бюджета. То есть киприоты, несмотря на мощный удар, связанный с войной, и отток российских денег, и всего остального, умудряются держать очень хороший бюджет. И вообще кипрская экономика маленькая, но очень хорошо себя ведущая. И об этом тоже мы поговорим в какой-нибудь из передач обязательно, потому что времени у нас много, каждую неделю встречаемся, но не сегодня. Вот. Возвращаясь к Британии, опять же, будем заканчивать про нее Последнее, что, наверное, стоит сказать сегодня про Британию, это то, что государственный долг 100% ВВП. Это, в общем, сильно лучше, чем США. В первом квартале 2020 года он был 80%, но он сокращается уже сейчас и будет сокращаться дальше. Где-то на полпроцента в квартал он примерно сокращается. И, в общем, выйти на 80% ВВП лет за 5-7 они вполне смогут, исходя из этой политики. Здесь тоже особенно волноваться нечего, но все все вместе это, наверное, должно нам сказать про то, что ждать подорожания фунта к доллару в ближайшее время нам не стоит. Ситуация, опять же, может измениться через там, полгода, условно говоря. Да, никто не может сказать, что будет. Мы не понимаем, когда Америка начнет ставки все-таки снижать. Мой личный прогноз не скоро, но тут очень сложно прогнозировать. Вот. Но пока, по крайней мере, в нынешних условиях фунт остается сравнительно дешевым, это поддерживает экспорт, и это будет давать возможность Британии потихоньку выстраивать разумную политику и возвращаться к тому уровню, когда они смогут нормально финансировать все свои госпроекты если только лейбористы не испортят все это, придя к власти и начав популистскую политику. То, что они могут это сделать, это просто очень большая вероятность. Я даже не знаю, как еще это сказать. Но до этого еще какое-то время есть, так что посмотрим. Вот, это Британия. Давайте поговорим немножко про Европу. Уже, так сказать, подвинемся из Лондона в сторону Брюсселя или Берлина, как хотите. Это называется, если мы посмотрим на следующий график, который нам Женя, я надеюсь, любезно покажет, это долг как процент ВВП. Ну, картинка ничего такого нового для вас не должна сказать. Вы знаете, что в Японии долг очень большой, Да, вы знаете, что в Штатах мы с вами говорили, что долг 120-130% ВВП, и он будет размещаться где-то здесь после Италии если, и перед Португалией, если мы э, его сюда будем помещать. Но, но Америка занимает в своей собственной валюте и ни от кого не зависит, в отличие от стран ЕС, которые занимают в общей валюте всего блока. Вот. Ну и usual suspects. Да, все, все наши пиксы – Греция, Италия, Португалия, Испания – находятся в лидерах. Э, у Франции тоже большой долг, но у Франции низкая инфляция. И в этом смысле Франции легче справляться со всей этой ситуацией. Почему? Потому что Франция хорошо обеспечена энергией, в частности. Да? Поэтому это сгладило ее инфляционные кривые. Вот Англия, видите, на графике, значит, и специально написал вопрос, и в том смысле, что непонятно, хорошо или плохо, да? 100%. Но, но тенденция хорошая, тенденция вниз. Вот, еще раз давайте про Венгрию вспомним, потому что мы потом про нее поговорим. В Венгрии, видите, у нее не такой уж плохой долг, к ВВП, порядка 73-74%. Германия, локомотив Европа, долг вполне приличный, меньше 70%. Ну и те страны, которые я выделил, когда мы говорили про первый график, хорошие страны Европа. Это Польша, это Ирландия, это Швеция, это Эстония, ну и Болгоболгария, кстати, да. Они имеют маленький долг ВВП. Эстонии вообще все, что угодно, можно творить сейчас, да. У нее долг ВВП меньше 20%. Она может занимать и занимать, и занимать, и занимать. И несмотря на то, что это валюта блока, все равно это домашняя валюта, да, поэтому это очень удобно. Вот, но, конечно, когда мы говорим э, про... Блоки стран и сравниваем их внутри одной большой экономики. Интересно смотреть на то, что происходит с какой-нибудь способностью. И здесь два графика, на которые я тоже хочу обратить внимание, ваше. Первый график это изменение по часовой оплате труда, реальной по часовой оплате труда, да, то есть в евро какого-то года да, зафиксированного в странах Европы. Вот этот большой, красивый, сине-красный график Жень, получается, показывает да, у нас. Вот. И здесь что? Чем, вообще говоря, чем более красное, тем, по идее, более высока конкурентоспособность на данный момент у рынка. Почему? Потому что падают зарплаты, это значит, что экспортная ориентированная экономика работает лучше. А в современных условиях, в развитых странах, конечно, все решает экспорт, экспорт который делается в МИР, потому что он, он, он соорганизует твою добавленную стоимость вообще. Вот. Ну и вот смотрите, да, значит, и в Англии, и в Германии есть за последний год сокращение реальной заработной платы. Это повышает их конкурентоспособность. Помните, мы говорим, в Америке растет реальная заработная плата. Да, поэтому в этом смысле тоже и в связи с падением фунта, и в связи с падением евро к доллару, Европа получает некоторые преимущества. В Эстонии хорошее сокращение. Польша, да, смотрите, и по этому параметру тоже хорошо себя чувствует. Швеция. Все думали, что в Швеции социализма, видите, там тоже зарплаты могут падать за год аж на 80 с лишним процентов. Вот. И Венгрия здесь как бы чемпион. Да? Но посмотрите следующий график. Это то же самое, но за более длинный период с предковидных времен. И когда вы смотрите на этот график, ситуация становится совершенно другой. Да? Видите, в Венгрии на самом деле зарплаты фактически не упали потому что они к первому кварталу 23 года там выросли на 4,7%. Естественно, там в двадцать втором году были выборы в Венгрии, к этому была политика очень популистская. Органу надо было выигрывать выборы, зарплаты росли. Но вот и фактически Венгрия в этом смысле свое конкурентное преимущество не усилила. И, и Англия тоже, как вы видите, да, вот эти вопросы, я здесь оставил, да, несмотря на последнее падение. И понятно, почему стагнация, да, потому что сейчас надо наверстывать конкурентоспособность. А Германия, например, с Германией все в порядке. Германия действительно становится более конкурентоспособной, хотя мы сейчас будем говорить о фактической стагнации Германии на сегодня, но это на будущее неплохой знак. И Швеция, как видите, тоже кумулятивно за долгий период тоже достаточно хорошо повышает свою конкурентоспособность. И Эстония тоже. Видите, страна с маленьким долгом, с высокой безработицей, с резким ростом конкурентности с точки зрения заработных плат, в общем, Эстония нас еще может удивить в ближайшие годы, если, конечно, они смогут использовать эти полученные ими преимущества. Вот. Но это так вообще в целом по Европе. Да? Давайте мы поговорим все-таки по Германию, потому что ну, нас интересуют, наверное, мощные экономики. В Германии инфляция стабилизируется. Инфляция где-то примерно сейчас 0,3% в месяц. Это где-то 3,6% текущая инфляция, да, годовых 3,7% может быть. вот Это сильно выше, чем исторические 1,9%, которые были в Германии за последние 20 лет. Но, но, но все равно это хлеб, да, это уже нет, не под 10% инфляции, это неплохо. Если помните, мы ну, неделю назад говорили о том, как выросли кумулятивные цены в Штатах, в Германии в среднем цены выросли на 17,5%, это чуть больше. Но здесь большое влияние цен на газ, он вырос в два раза в отличие от Штатов, Вырос на дизель больше, чем в два раза выросла цена. Германия очень любит дизель, там много дизельных автомобилей. Дизель – это и тепло в том числе. Для бензин собственно, да, высокоактановый, вырос на 50%, а проезд на общественном транспорте в Германии вырос только на 11%. И для нас это должно говорить о том, что инфляция просто отложена таким образом, и транспортная компонента будет туда еще входить, поэтому ждать 1,9 в ближайшее время нам не приходится. Интересно, что в Германии э, сервисы, в отличие от Британии и Америки, как раз отстают. Ну, видимо, немцы очень неэластичны с точки зрения сервисов. Они резко снижают потребление, когда растет цена. Чемпионом опять же, это забавный факт, тоже никогда не догадается: чемпионом по росту является стоимость мужской стрижки. Мужчины, оказалось, видимо, стригутся значительно более упорно, чем женщина. На 20% выросла стоимость мужской стрижки за это время, а женская стрижка выросла намного меньше. Ну и продукты питания, хлеб 50%, молоко 30%, и туалетная бумага на 30%, что логично, да, ты ешь, как бы все все физиологично. Ставка Европейского Центрального банка 4,25%, то есть, даже прошу прощения, это это уже старые данные, 14 сентября она повышена до 4,5%. Вообще, ну, кто хочет, наверное, знает, кому интересно, значит, в Европе три ставки, в отличие от других стран. У них ставка рефинансирования, кредитная и депозитная. Вот, значит, рефинансирование теперь 4,5, кредитная 4,75, депозитная 4. Вот, но э, при текущей инфляции у них реальная ставка тоже положительная, в отличие от Америки. Соответственно, здесь тоже фактически рестриктивная политика есть. Вот. По прогнозу того же Центрального банка, инфляция в 2023 году за 12 месяцев будет где-то 5,6%, в 2024 году 3,2%, в 2025 – 2,1%. Но про 2025 я бы даже не стал загадывать, а по 2024, наверное, похоже, опять же, судя по тому, что мы говорим про отложенные компоненты инфляции. ЕЦБ верит, что добьется инфляции 2%, Вообще 2% стало магической цифрой. Американцы хотят 2%, британцы хотят 2%, европейцы хотят 2%, китайцы хотят 2%. Только в России хотят 4%, но в России всегда хотят больше, чем у всех. Вот. И, наверное, это тоже логично. Ну вот хотят они 2%, но 2% они в ближайшие три года не получат. Это вот, так сказать, мое устойчивое мнение в данном случае. И тем не менее реальная ставка будет оставаться позитивной. Они не хотят повышать ставку больше. Они более-менее объявили жестко, что ставка это предельная, они будут ее держать. Наверное, в это можно верить. Для этого есть, в общем, достаточные основания. Евро на этом деле уже 1,06 к доллару. И опять как самые худшие для евро времена. Мы думаем, достигнет паритета или не достигнет. Но на самом деле мы все знаем, наверное, уже про евро. Мы знаем, что они не будут повышать ставку. Повышение американской ставки уже, наверное, хотя бы наполовину в цене. Поэтому я не думаю, что там будет резкое движение вниз. Но посмотрим. Так или иначе, ВВП Германии падает на 0,6% к предыдущему году. В отличие от Америки и Британии. Смотрите, другая проблема да, у Германии, не такая, как у англосаксов. Экспорт упал на 1,6%, а импорт на 1,8%. Вот, наверное, хороший график посмотреть э, германский индекс э, экономический. Да, это, это и бизнес-климата индекс, бизнес expectations и, и бизнес-ситуация. Это то, что Айфу меряет. Э, вот, видите, да, что там происходит? Что была попытка в 2021 году вернуться на процентов э, и э, на уровень 2015 года, да, но ну, и все равно все это что сильно вниз, и э, продолжает двигаться вниз. То есть, В отличие от от англосаксонских стран, основная проблема Германии не, как мы видели, долг, и и не ставка, и не э, дефицит бюджета, а основная проблема – это то, что уже есть рецессия фактически. В Европе ситуация в среднем чуть лучше. Если брать по всему европейскому блоку, то ожидается рост в районе 0,7% в этом году и 1% в 2024 году. Но Британия, Британия, все, Британия прошу прощения, Германия все равно будет тянуть это пространство. Причины стагнации германской совершенно понятны. Они прекрасно понятны в самой Германии. И одна из причин — это газ. Падение потребления газа в связи с тем, что нужно было адаптироваться к отсутствию российского газа, вывело производственные мощности и перевело на экономичный режим потребления газа населения. И они продолжают, немцы очень послушные люди, они продолжают экономить эти и другие сейчас. Вот. А параллельно, там же был отказ от атомной энергетики, фактически, и соответственно, параллельно дефицит энергии все равно продолжает чувствоваться, и это сказывается. Вот. Вторая причина не вполне очевидная, она тоже очень серьезная: Германия была очень большим всегда поставщиком Китая, и технологии, и продукции с высокой добавленной стоимостью. А сейчас Китай стагнирует, объемы закупок серьезно упали это тоже воздействует на германский рынок. Одновременно, внутри возвращаясь к теме энергетики, того же энергетического рынка в Германии, одновременно очень нужно создавать новые энергетические мощности и возможности и очень длинная бюрократическая процедура по получению разрешения на строительство новых мощностей. И это тоже очень сильно влияет, потому что они явно запаздывают с вводом, несмотря на все субсидии, на всю поддержку Renewables, Тем не менее, просто не хватает возможности для продвижения. Плюс идет в мире очень невыгодный для Германии процесс перехода на электромобили. А в Германии добавленная стоимость производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания значительно выше, чем производство электромобилей. Им выгоднее производить старые машины. Но в целом, в связи с трендом в мире, они вынуждены сами эмигрировать. падает добавленная стоимость их автопроизводства. Ну и, наконец, классическая старая тема – это ригидное законодательство в части рынка труда, которое фактически не позволяет использовать сейчас момент и, скажем, старых работников переводить на более низкую зарплату или увольнять, набирать новых работников и так далее. Если посмотрите на табличку, которую Женя, надеюсь, сейчас любезно нам предложит, это такие ключевые показатели на сегодня прогноза, который делает Федеральное бюро статистики в Германии. Вот. Ну и там, Германия, чем хороша Германия? Да? У нее там, баланс текущего счета неизменно положительный, в отличие от Германии и Англии, например, в отличие от Штатов и Англии. Да, то есть в этом смысле все в порядке даже сейчас, да? несмотря на то, что Китай закупает меньше. Uh, финансовый баланс там он отрицательный, но он маленький отрицательный, в отличие от uh, Великобритании, которая исправляется, и штатов, которые не собираются исправляться пока. Вот uh, хороший, да, 53 с половиной, процента позволяет разгонять экономику, в принципе, пожалуйста. Да, и на всем на, на фоне этого, видите, я красным подчеркнул цифры по ВВП. Да. это, ну двадцать год полтора не верю, да, не будет у них полтора. Вот, это, это проблема Германии, да, соответственно, если делать выводы, да, еще раз повторяюсь, подводить какие-то итоги, то, как видите, три крупнейших страны, три крупнейших экономики, ну, по Китаю мы поговорим, да, как крупнейшую экономику с вами в следующей передаче, и три абсолютно разных набора проблем. У штатов расползается бюджет, это грозит проблемами с финансированием обслуживания долга в условиях высоких ставок. При этом никаких проблем с экономикой нет. Но есть проблемы с трудовыми ресурсами. В Британии относительно успешно решаются проблемы с дефицитом и государственным долгом, но из-за этого низкий рост ВВП и рецессия в стратегически важных областях. У государства просто нет средств поддерживать гипертрофированный публичный сектор. А если сейчас либористы придут к власти, так там будет еще большая проблема. Все это влияет на качество предоставления услуг, все это влияет, естественно, на выбор, все это влияет на э, то, что будет происходить дальше в стране. Э, и, и, скорее всего, косвенно повлияет дальше на охлаждение частной активности. И дальше уже, там, скажем, году в году 2025 нам придется иметь дело с тем, что публичная активность, скажем, подрастает, а частная сокращается. Вот. Проблема Германии, проблема совершенно третьего сорта, да, Де факто рецессия. На фоне отличных монетарных и ресурсных возможностей. То есть немцы перезатянули пояс и теперь практически не могут дышать, зато у них все хорошо с балансом и с отчетом о прибылях и убытках. Вот. И такая ригидность управления, естественно, достаточно проблематична для дальнейшего развития, и плюс еще шок от смены поставщика газа. Вот. И в каком-то, смысле, в каком-то смысле это могло быть будущее Великобритании. Если Великобритания тоже будет так дальше затягивать свой пояс, Свои монетарные показатели она выправит, но зато, конечно, может уйти ниже нуля в росте ВВП. произойдет это или нет, мы с вами будем следить. По крайней мере, мы с вами видим, например, в Германии, что так жить тоже можно, но понятно, что они с этим будут пытаться что-то сделать. Куда-то из этих проблем нужно выворачиваться. Надо было бы, конечно, поговорить про другие европейские страны, но о них, в общем, особенно нечего говорить, кроме, наверное, Венгрии. И в Венгрии еще чем интересно, тем, что Венгрия, пожалуй, единственная из всех европейских стран занимает резко анти в данный момент, как бы антизападную антинато-позицию, резко пророссийскую. Вплоть до того, что сейчас даже сказать, должна быть большая сказать, судейская конференция, Международный суд России-Украина, да, и Венгрия отказалась отправлять туда своего представителя. Вот. Значит, почему это происходит? На самом деле, везде же экономика в основе. Все, все очень просто объяснить. В Венгрии просто все очень плохо. В Венгрии двузначная инфляция, она не снижается. А ВВП 2022 года минус 2,25%, а ВВП 23 скорее всего, будет минус 2% где-то так. Спрос в 2023 году уже упал на 3%, а капиталовложение на 3,5%. При этом баланс текущего счета минус 8% ВВП. То есть собрали практически все самое плохое от э, англосаксов и от Германии, но ну, кроме разве что долга. Долг все-таки не такой большой долг там 76 как я говорил где-то. А, очень рестриктивная денежная политика никуда не денешься. Ставка 13 процентов по Overnight rate 17. Это почти инфляция. Ну и все равно, да, мы говорим очень рестриктивная политика, а при этом реальная эта ставка ниже нуля очень сильно. То есть она как бы рестриктивная на бумаге, а на самом деле она льготная. Но все равно даже с такими ставками это вызвало коллапс рыночного кредитования. И фактически то, что перед выборами Орбана было мягкой кредитной политикой и раздачи денег, привело к циклическому эффекту усталости. И в в конце 2022-2023 году стали резко падать цифры потребления внутри на фоне того, что норма сбережений домохозяйств упала до 5%. То есть шансов на дальнейший рост потребления просто нет, я брать... Брать просто не Понятно, что Брюссель в Венгрии каких-то денег даст, скорее всего, даст денег в обмен на смягчение ее позиции. И, скорее всего, жесткая позиция в Венгрии, как бы антиевропейская, ровно связана с тем, что они хотят торговаться по поводу того, чтобы Брюссель дал побольше денег. Соответственно, когда мы говорим про позиционирование относительно России, это все имеет некоторое ограниченное время. Скорее всего, все это позиционирование закончится ровно на момент, когда Брюссель даст достаточно денег для того, чтобы они удовлетворили свои нужды. При этом проблемы Венгрии, наверное, одна из проблем. В Венгрии вообще инфраструктура достаточно слабо развита, но одна из проблем — это как раз большое отставание в энергетике. Венгрия до сих пор фактически зависит от России в части газа и нефти. Несмотря на то, что у них приличная доля атомной энергетики, у них очень неэффективное производство электроэнергии, очень дорогое, производит в Венгрии всего 41% от потребляемой энергии. Всего 10,8 мегатон нефтяного эквивалента против 26 потребляемых. И это тоже связано с субсидией, да? как мы, наверное, знаем по истории Украины и по истории многих других стран. Везде, где вы начинаете субсидировать энергию, ее потребление на человека растет пропорционально этим субсидиям, и вы в спираль, из которой нет выхода. Вот. При этом, поскольку мощности изнашиваются, а средств на то, чтобы их восстанавливать нет, производство за последние 13 лет упало на 9%. Электроэнергии. С Россией очень долго были разговоры, танцы, договора относительно перестройки, модернизации атомных реакторов. И понятно, что в начале 2022 года все это остановилось и никуда не пойдет сейчас, да, там на носу санкции против росатомов всеобъемлющие. А если этого не сделать, то к 1935 году примерно в Венгрии не останется вообще атомной энергии. Потому что срок службы этих реакторов просто так не продлится. Вот. При этом на фоне того, что все стареет и все не восстанавливается, объем потерь энергетических в системе составляет 26%. То есть, реально, из 26 мегатонн нефтяного эквивалента только 20 используется. Вот, вот это вот, вот эта картинка, да, которую можно видеть по недостаточно хорошим инфраструктурно развитым странам в которых вместо политики активного развития инфраструктуры проводится политика субсидирования на те же самые деньги, да, на которые в других странах, более успешных, европейских, проводилась политика развития инфраструктуры. Вот. И вы э, не денешься, да, все равно это все приходит примерно к э, такой ситуации. Вот. Но это вот новости по э, европейской, британской, американской экономике, по крайней мере то, что у меня на… Сегодняшний день было по лету и э, начало осени. Я думаю, что где-нибудь через там, 4-5 месяцев мы снова вернемся к ним, посмотрим, что меняется. Вот. А пока у нас осталось ещё немножко времени, давайте пробежимся по ситуации с газом, раз уж мы про заговорили, да, Германия, все это близко к газу. Вот. А, а с нефти, наверное, тогда начнем следующую передачу и потом двинемся в сторону Китая. Э, по газу ситуация, которая действительно не стоит больше, чем оставшихся у нас 7 минут. Вот красивый график из Блумберга, я думаю, Жень, можно показать. Там кружочком отмечено место, где, собственно, началась война и проблема. Ну и конец графика – это то, где мы находимся сейчас. Видите, цены на газ мировые пришли к уровню, который был до ковида и до всех так сказать, газовых проблем, и уж точно до войны. И они, скорее всего, там будут оставаться, потому что газ, как это не парадоксально, несмотря на то, что, конечно, перевозить его удобнее по трубам, чем в танкерах, в отличие от нефти, который более-менее все равно, и несмотря на то, что в мире произошла гигантская перестройка поставок газа за все эти годы, он оказался невероятно адаптивным в Америке, и мы об этом чуть позже сейчас через минуту будем говорить. В Америке хорошо отлажен рост и развитие производства газа, Китай, который стал получать существенно больше газа из России. Естественно, стал потреблять значительно меньше LNG. Этот LNG тут же потек в другие страны, начал замещать трубопроводный газ и так далее, и так далее. Да. И ну, вот там следующий график, он, в, общем, в общем, на нем то же самое изображено, да. только эта цена в Евросоюзе газа. Да. Ну и здесь тоже гипнотаж, там, кстати, уровень цен 2019 года сейчас. Вот. В отличие от нефти. Нефть, мы поговорим в следующий раз, там, почему нефть растет и почему она будет дорогой и так далее. Вот газ газ – это вообще не вопрос. Вот. Следующий, наверное, тоже интересный график. Это уже Standard Порс нам дает. Это глобальное потребление и глобальные поставки. Да И видите, вот... он, правда, короткий график, я специально не брал, прыжки с поставками в начале военных действий, но вот за последние там, 9-11 месяцев, как видите, что кривая поставок фактически как кардиограмма мертвого человека, да, никаких изменений не происходит. Спрос, э, спрос видите, как вырос, потом, потом упал, а стал ровным. Почему он вырос, я думаю, небольшая загадка. Зима потом. зима в северном полушарии, вот она прошла, спрос снизился. Тогда есть бронюдище выкачивали. Выкачали сейчас закачивают, начиная уже с начала апреля в хранилище. Если посмотреть. ну, следующий график это чисто по, по Южной Калифорнии, да, по, по запасу. Да, видите, что запасы очень приличные. да, фактически там заполнено, ну, наверное, 60-65% от имеющихся емкостей в Америке заполнено газом. вот Следующий график тоже очень показательный. На 17% больше чем год назад сегодня, запасов газа в мире. Вот. И, видите, совершенно укладывается это в пятилетние максимальные и минимальные значение То есть нет никакого отставания от уровня запасов по сравнению с тем, что нужно было бы для прохождения зимы. вот так что Думаю, что здесь не будет никаких сюрпризов. Американская, следующий график разноцветный, американское производство газа, количество буровых. Видите, как оно, оно тоже, естественно, меняется скачками, потому что нужно так сказать, пробурить, добывать, пробурить, добывать и так далее. Резкое падение в 2020 году – это COVID. И сейчас уровень вполне достаточно для того, чтобы поддерживать рост добычи. И вот следующий график это хорошо показывает. Он очень подробный, очень красивый. Тоже, если вы будете пересматривать передачу, да, остановитесь на этом моменте, поглядите на него, потому что фактически демонстрирует, что практически все крупные месторождения на самом деле наращивают в Америке добычу газа. И это будет хорошо поддерживать ситуацию на будущее с газом. Вот. То есть не думаю, что мы увидим всплеск цен, не думаю, что в Европе или в Америке, тем более да, в Америке или в Британии, будут какие-то экономические проблемы, связанные с ценой на газ. И это точно не туда, куда надо смотреть в ближайшее время. И в том числе, и поэтому, наверное, китайцы не торопятся с своим, своими разговорами с Россией по поводу силы Сибири-2, потому что... Как это ни странно сейчас прозвучит, но газовый рынок, в общем, товар И увеличивать вложение в стационарную инфраструктуру получения газа для китайцев тоже достаточно опасно, потому что она может быть недоиспользована на многие годы вперед. Поэтому я не думаю, что там будут скоро приняты какие-то решения. Скорее всего, они будут давить на то, что Россия должна потратить средства для того, чтобы докинуть нитки, уже существующие, до Ямала и увеличить прокачку газа по силе Сибирьядин. Вот. Ну и, естественно, увеличивать производство жиженного газа. Жиженный газ становится все более и более дешевым, потому что все больше и больше терминалов и технология становится все более и более скейловым. И, и вообще, может быть, через несколько лет мы с вами увидим, что не так важна труба, как нам это оказалось еще 2-3 года назад. И э, можно э, обеспечивать потребности крупных экономик в ЛНЖ. Эм, а трубы все равно строятся и, и из Кипра, и из Алжира, и из э, э, Израиля, Египет, да, и так далее. И, э, способы доставить катарский газ тоже будут искаться все новые и новые. Эм, и в этом смысле я не знаю, пропустили вы или нет, но Байден говорил об инициативе Второго Шелкового пути на встрече G20. И это не простые слова. Действительно идет разговор о том, как простраивать э, через Индию э, и частично водный маршрут э, нормальные транспортные магистрали для товаров, в том числе для углеводородов, э, из э, стран э, Персидского залива и из э, стран Юго-Восточной Азии в Европу. Э, разговор это большой. Вокруг этого разговора сейчас действительно всерьез ведутся уже совершенно разные дебаты. И, как всегда, когда дело серьезное, дебаты принимают характер агрессивный. Саудовская Аравия неожиданно сказала, что они подумают, вообще нужно ли с Израилем улучшать отношения, потому что Израиль не идет на уступки палестинцам. Да, абсолютно понятный ход. Да, в условиях, когда людям нечего делить, тут не о чем было бы и говорить. Они бы обменивались послами и договаривались бы сотрудничестве в сфере IT. А здесь... А здесь вопрос серьезный, потому что этот путь идет через Саудовскую Аравию через Израиль, его иначе не проведешь. И сторон сторонам надо определиться на берегу, кто что от этого имеет. И поэтому любые претензии сейчас, конечно, пойдут в ход. И мы будем ждать претензий Саудовской Аравии к Индии, естественно, в этой ситуации. И будем смотреть, как развивается ситуация в отношениях с Аманом у них, потому что это тоже ключевая точка, через которую должна, должно быть это движение. Вот, и так далее. Это все очень интересно, это все мы с вами обязательно будем обсуждать. Пока мы должны, к сожалению, передачу закончить, потому что время в Лондоне 7, а в Москве, видимо, 8. 9. А, 9 уже даже, да. Окей, видите, я совсем отстал от времени московского. Вот. Следующую передачу мы начинаем с нефти. Здесь разговор у меня уже совершенно готов и очень много интересного можно рассказать. Ну и потом все-таки сдвинемся еще дальше на восток, Китай, Россия и Индия. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан с Групп. Я Евгения Большакова. А вы обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить следующий выпуск «Мовчания» в следующий понедельник в 8 вечера по Москве и в 6 по Лондону. Всем спасибо и всего доброго. Всего хорошего.